0: Salve a tutti e benvenuti in The Simulator, il podcast che vi catapulterà in un'esperienza
1: straordinaria attraverso mille e più mondi. Il nostro compito, in qualità di operatore del simulatore, sarà di proporvi una storia e di rivivere le principali tematiche e guidarvi all'interno di esse.
2: Nella puntata di oggi vi porteremo tra le strade di Londra.
1: Oggi
0: parliamo della street art. La street art si forma intorno agli anni 50-60 a New York per poi diffondersi in tutto il mondo. È un movimento molto interessante che onestamente non so neanche se si possa definire un movimento artistico, culturale, perché a differenza de- di altri movimenti e-, e stili, questo in comune ha soltanto, ecco, il muro. Il muro utilizzato uh, come la tela di ogni artista, perché poi ogni artista ha il proprio stile, lancia il proprio messaggio e e quindi sì, ogni artista ha in comune soltanto la strada c'è chi utilizza magari sticker, poster, eh, disegni, eh, graffiti Eh, l'obiettivo principale della street art è quello alla fine di di fare satira sulla società, sulla politica oppure eh, diciamo inviare messaggi eh, alle persone di, di solidarietà, comunque di di cultura, ecco. la street art rende le strade dei musei aperti a tutti, dove appunto a differenza dei musei che ci va chi è già interessato ecco, a, ad andare a visionare dell'arte, la street art invece ti sbatte in faccia l'arte anche se tu non, non vuoi vederla, sei quasi obbligato a, sei quasi obbligato a, a contemplarla e molti artisti utilizzano anche i muri perché eh, non, os- non solo per eh, ecco, fare in modo che l'arte arrivi a tutti indiscriminatamente ma anche perché si vuole anche cambiare quello che è la concezione di muro che è sempre stato visto nella storia come qualcosa, di, mh, qualcosa che opprime le persone invece disegnandoci sopra Magari si tende a dare più un senso di libertà uh, alle persone che li
1: incrociano. Ricollegandomi a quello che ho detto prima, che comunque la street art è, è una cosa che comunque colpisce tutti indistintamente perché si trova per strada, quindi non bisogna andare a ricercare. L'artista inglese Baschi dice che il, un muro è una delle cose più forti con cui puoi colpire una persona. Perché è lì, sempre, e Beh, quindi... ci credo, un muro di 400 un muro. <ride> <ride> Se ci sbatti sopra fa male. Esatto. Ma fa... ti cade sopra ancora peggio. Esatto. Ma fa male anche se c'è qualcosa dipinto sopra, anche perché, no, appunto, come hai detto tu, non lo vai a cercare. Te lo trovi così davanti. È appunto il, il muro, la tela preferita di Maschi. Infatti oggi volevamo parlarvi comunque della sua opera più famosa.
0: Sì, La ragazza col, col palloncino. È stata la prima opera di Bansky che ha realizzato nel 2002 lungo le scale del Waterloo Bridge in là, sul lato di Softbank. Eh, questo, questo dipinto ha fatto diciamo, il giro del mondo, eh, sia perché comunque Bansky rende le sue opere pubbliche e accessibile a tutti, infatti anche tramite il suo sito si, andare a, si può andare a scaricare eh, l'opera. Cioè la foto dell'opera originale, eh, ma comunque è stato soggetto anche a, a vendite in delle aste, eh, tra quali vabbè, ricordiamo quella più famosa dove l'opera venduta per un milione di sterline è poi andata distrutta eh, a seguito appunto di un meccanismo inserito nella cornice del quadro che ha eh, strappato eh, il, il disegno, da lui sì, ov- ovviamente volutamente, eh, ma questo meccanismo ha diciamo malfunzionato e il disegno è stato distrutto solo a metà, quindi Baschi che voleva in realtà rendere le sue opere di nuovo libere e ehm, slegate da quello che è il capitalismo e, e, e i soldi e la mercificazione dell'arte, in realtà ha fatto duplicare il valore esatto. dell'opera. <ride>
2: Sì, diciamo che è proprio questo messaggio che lui vuole trasmettere con eh, già appunto lo lo stile stesso delle sue opere, a parte appunto quello che raffigura, ma di per sé anche eh, il come le realizza appunto su dei muri. ehm, eh, Sottolinea questo aspetto qui eh, appunto dicendo che per lui l'arte non deve avere un un proprietario, tra virgolette, l'arte deve essere accessibile a tutti e, e per questo non può essere mercificata. E e appunto come dicevi tu proprio con con questo meccanismo non ha fatto altro che ehm, ha floppato in un certo senso questa questa sua idea perché ehm, si si parla anche di tantissime altre altre opere comunque originali che raffigurano la, la ragazza con il palloncino che hanno un valore molto, molto inferiore, tipo intorno ai 40.000, 40.000 euro, il proprietario di, queste, di, di, di questi piccoli quadri li ha proprio tagliuzzati per renderli simili a, a, questa, a questa opera che è stata distrutta durante l'asta e le ha portate ad altri rivenditori di asta? E comunque hanno capito che in realtà cioè, erano sì originali, però comunque li aveva rovinati il, il, cioè, il proprietario e non Bansky con, con tutto quel meccanismo. Complimenti, geniale! quindi da, praticamente questi quadri adesso valgono circa una sterlina. Quindi diciamo che. Un applauso a questo fenomeno. Esatto,
0: esatto. Comunque, secondo me, la street art, Bansky, che è il principale esponente, è riuscita più di tutti i movimenti a rendere l'arte libera e soprattutto, eh, come posso dire, a rendere l'arte libera e e a donarla a tutti, ecco. In questo modo l'arte una volta che è in strada è è di tutti. Cioè tu eh, osservando un'opera puoi distruggerla, puoi contemplarla, puoi rubarla. eh, Quindi ecco, qui assistiamo a quello che è l'arte. Anche anche Bansky... eh, Nascondendo il, la propria identità fa sì che sia solo e puramente la sua arte a parlare alle persone e
1: non magari la sua figura Esatto, e... che poi tra l'altro è tutto quello che è importante nell'arte moderna sai, sai, l'arte moderna ormai sono tutti schizzi, tutte le bianche, tutte cose super filosofiche in cui è più importante il retroscena dell'artista del quadro stesso esatto. Invece lui fa esattamente l'opposto ma in generale anche se, penso che questo lo possano
0: riscontrare tutti nella propria opinione, quando si pensa magari a un grande artista, eh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, eh, subito diciamo, ok sì, quell'opera se l'ha fatto lui è bellissima, quando in realtà magari ci sono anche artisti meno conosciuti, che, che hanno realizzato opere di altrettanto valore o comunque dato che l'arte è soggettiva che possono avere anche più valore per altri onestamente personalmente per esempio la, la Gioconda per quanto sia affascinante tutto il mistero eh, e la figura che c'è dietro Leonardo da Vinci onestamente non è uno dei quadri che metterei sulla mia
2: top 10
1: no assolutamente
2: Sì, è praticamente si dà più valore diciamo a quello che c'è dietro tutta la storia che poi è andata a, a, esatto. a raffigurare quel quadro e si mette da parte è un po' come gli è.
0: influencer magari ci, ci sono influencer che fanno, fanno qualcosa di tra virgolette ecco normale ma dato che cioè, perché sono loro allora ha un, ha un significato maggiore eh, cioè magari che so andare a donare o fare carità lo può fare anche chiunque eh, Però se lo va a fare Fedez niente in contrario eh. <ride> Con la Lamborghini cioè, senso, Esatto <ride> eh, Però se lo va a fare Fedez eh, allora diventa un gesto sì, eh. assurdo Niente in contrario nel senso è comunque un gesto di carità esatto.
2: Però per far capire la concezione fa, che hanno poi le persone Fa più scarpore
1: quando non dovrebbe fare più scarpore, Dovrebbe essere normale
2: Esatto sì, e Baschi appunto riesce comunque ad andare oltre questo concetto qui, come appunto dicevi prima. È... È... Concentrando diciamo, l'attenzione del pubblico su quello che è effettivamente l'oggetto che va a raffigurare che poi si va anche a, nel caso appunto di quest'artista specifico, si va a delineare anche una, una certa denuncia dal punto di vista sociale ed, ed etico. E mi viene in mente anche una sua opera che ha fatto nel 2015 a Gaza appunto che è in, un, in una parte di, di, di questa città che era stata colpita da un bombardamento ed erano morte anche migliaia di persone e lui diciamo per catturare l'attenzione anche perché secondo secondo il suo parere non se ne parlava abbastanza per catturare l'attenzione di questo questo fatto qui eh, raffigura in un muro appunto semidistrutto la la figura di un gattino cioè proprio disegna un gatto eh, anche di colore rosa comunque particolare che, eh, e lui poi spiega, appunto, con, eh, con, con un post su Instagram: spiega che in realtà il gattino non, non aveva un, un simbolo particolare, cioè non, eh, non, non intendeva alludere a qualcosa in particolare, ma aveva disegnato quel gattino soltanto perché le, cioè oggi, praticamente, nella maggior parte del web. E vediamo siamo più attratti da, da vedere un video con i gattini che è magari appunto una notizia del genere quindi lui voleva concentrarsi cioè voleva far concentrare le persone su sì magari
0: tu eri lì a guardare il gattino e dire ma perché e poi ma, cioè, magari vedevi anche cosa, cosa, c'era, cosa intorno, c'era dietro a, E quindi capivi, beh, capivi effettivamente esatto. quello
2: che voleva dire cioè nel senso concentrati su quello che è successo e vi ho fatto il gattino soltanto per attirare la vostra attenzione ecco.
1: sì esatto una cosa molto bella simile a quella lì L'ha realizzata sul muro che separa la Cisgiordania dallo Stato di Israele, che è un muro sostanzialmente molto grande, stile Messico-Stati Uniti, e lui ha creato tante opere, non una sola in cui raffigura appunto dei bambini che guardano attraverso delle fessure appunto da lui dipinte, dei paesaggi belli o comunque modi per superare questo muro e diciamo rompere questa separazione forzata che c'è appunto tra questi due stati.
0: Tra l'altro soffermandoci sulla sua opera principale La bambina col palloncino eh, è bello come ognuno possa dare la sua interpretazione perché molti sostengono magari che eh, la la bambina eh, abbia lasciato andare ecco il palloncino altri invece sostengono che lo stia rincorrendo e stia cercando di, di prenderlo tra l'altro questo palloncino molto significativo a, a forma, forma di, di cuore. cuore con poi a destra la scritta C'è sempre una speranza quest'opera di Bansky nel tempo ha subito un'evoluzione e anche questo è il bello della street art e onestamente del, dell'arte proprio di Bansky perché magari se da una prima impressione di questo quadro può sembrare che la la bambina sia afflitta eh, per per magari ecco la perdita eh, che può essere di un affetto oppure magari vedendolo da un punto di vista satirico eh, può essere l'umanità che perde ecco quelle che sono le sue caratteristiche più umane, ehm, che viene però consolata dalla scritta C'è sempre Speranza. E in una sua opera successiva, eh, tra l'altro molto molto recente, nel 2019... Eh, si vede questa bambina cresciuta quindi eh, con lo stesso cappotto ehm, che eh, con una fionda fa scoppiare questo palloncino che poi eh, artisticamente Bansky rende attraverso una composizione di edere, rose e papaveri che anche proprio la scelta di queste queste piante ha un significato Eh, se prima magari la la bambina ecco si era... era stata sconfitta da quella che è la, la, la dura società. Ora si ha una fase di, di ribellione, ecco. eh, Non è più un, una sofferenza passiva, ma ecco, incita quasi alla, alla ribellione del, della società contro i sopprusi
2: che il capitalismo e quindi il Dio denaro sta, sta portando avanti. Mi riconcentrerei anche più sul, sul momento in cui quest'opera comunque è venuta fuori, ovvero ehm, il giorno di San Valentino. Infatti, comunque, Bansky poi ha ha spiegato, eh, ha lasciato comunque, come di solito fa, eh, molta interpretazione, cioè non ha, eh, diciamo, descritto bene l'opera, ma eh, una delle sue caratteristiche è anche quella di eh, far arrivare appunto eh, a a colui che vede la sua opera, diciamo, una una propria interpretazione. Eh, Ma appunto la, la cosa importante comunque che volevo dire è che e lui molto probabilmente il giorno di San Valentino ha fatto questa, questa opera qui per voler dire ehm, cioè per voler andare contro questa festa perché appunto la bambina comunque colpisce questo cuore che, che era appunto simboleggiato nel, nella ragazza col palloncino nel 2002 ehm, colpisce questo cuore proprio volontariamente come per dire cioè, che questa festa appunto di San Valentino è soltanto una cosa diciamo legata a quello che è un consumismo comunque qualcosa di capitalista sì. che appunto va eh, oltre L'amore e quindi degli ideali.
0: Tra l'altro, è anche fantastico in queste opere notare come si possa avere una visione. sia appunto eh, si possa avere una visione in grande, quindi. Eh, come hai detto tu ora, riguardante la società, quindi San Valentino, il consumismo, il capitalismo, sia anche molto eh, individuale, ecco, eh, magari la bambina col palloncino a forma di cuore si può vedere come una persona che perde per la prima volta i suoi primi amori o degli affetti o comunque perde la speranza e, e subito dopo una, un, una bambina cresciuta che eh, capisce che può andare avanti anche con le sue sole forze senza dover cercare eh, per forza degli affetti o delle persone a cui appoggiarsi e arriva anche a odiare determinati determinati sentimenti.
1: Sì, e tra l'altro è molto sottile la linea che separa la street art dal vandalismo e comunque entrambe possono essere fuse insieme. Infatti, prendo questo qui come caso particolare, l'opera che abbiamo appena descritto, la bambina che appunto va a colpire il palloncino in segno di protesta, venne vandalizzato due giorni dopo appena l'averlo, l'averlo dipinto. E, è quindi importante soffermarci a capire qual è questa linea in cui la protesta diventa vandalismo, e questa linea che separa appunto una, una buona azione comunque l'arte dal puro rovinare la diciamo proprietà pubblica, detta un po' male.
2: Tra l'altro, proprio quello che ha detto Bansky riguardo a questo sfregio di, di quest'opera specifica, lui, proprio queste sono state le sue parole che ha pubblicato su Instagram. Sono un po' contento che l'opera sia stata vandalizzata. Lo schizzo iniziale era molto meglio, però, cioè, questo comunque <ride> per fare capire anche che l'artista, eh, questo è un caso particolare, però, comunque, diciamo che per lui molte cose che sono, consider- sono considerate politicamente. Scorrette, magari possono essere, possono essere ritenute veramente sì, arte. Sì, ma tra l'altro, anche
1: la... per questo, su molte sue opere ha messo dei pannelli di plexiglass. Sì. Sì. <ride> faccio il fenomeno, però, però no. A un certo punto mi proteggo. Sì, ma tra l'altro,
0: si sta diffondendo nel mondo questa concezione che per motivi di rivolta sociale eh, si vanno a vandalizzare delle opere culturali anche anche storiche, anche di una certa rilevanza per per il territorio e questo secondo me non è più street art questo secondo me non non è più satira, perché l'arte in un certo senso va rispettata e come tutto c'è chi abusa di determinati movimenti cioè magari la street art per molte, cioè molte persone sono d'accordo nel dire che la street art eh, sia un nuovo movimento artistico Che debba essere rispettata E al tempo stesso ci sono le persone che si approfittano di questo rispetto E di questo, eh, di questo movimento per poter eh, ecco, divertirsi in modo, in modo stupido Sì, la
1: usano un po' come giustificazione per fare un po' il cazzo che vogliono Anche se non dovrebbe essere così Perché comunque l'arte è un qualcosa di importante Come abbiamo detto qualche puntata fa, è l'unica traccia che possiamo lasciare sul pianeta Terra.
2: Sì, diciamo che però è molto difficile definire quest'arte. Cioè la linea che divide il vandalismo dalla street art, soprattutto per quanto riguarda i murales, è molto sottile secondo me. Eh, infatti, ad esempio, c'è cioè un signore che no, da un giorno all'altro si ritrova un, eh, nelle, mura di, nelle proprie mura di casa si ritrova un, un'opera di Baschi. È normale che fa di tutto per eh, diciamo preservare quell'opera, tenere lontano i vandali eh, da, da eventuali spregi, eccetera. Però credo che un signore, lo stesso signore sia. Poco contento se un, un ragazzino così eh, magari fa un'opera molto simile, anche più bella per carità di Maschi nel, nella, nella sua abitazione, non credo sia così, così felice ecco, di, di, di avere quel, quel muro imbrattato.
1: Esatto, anche mantenendo sia anonimo comunque il suo nome ormai ha un certo impatto.
2: Allora vi pongo una domanda,
0: dato che abbiamo comunque parlato di street art e, e vandalismo. Ma la street art, ancora più di prima, viene utilizzata, abbiamo già già detto, per motivi di satira politica e sociale. Ma secondo voi è giusto che l'arte abbia questi scopi? Cioè l'arte deve avere uno scopo? O deve deve semplicemente essere,
1: esistere, deve essere contemplata e poi interpretata? Secondo me entrambe. Ci sono delle opere che toccano argomenti così complessi che non dovrebbero essere a sfondo politico. E altre opere invece, come per esempio quelle di Maschi, che ci sta siano sì, comunque a sfondo politico. Perché comunque è una cosa così semplice il, fatto, il gesto di, di rompere un palloncino con una fionda, che, che essere comunque una protesta sociale, secondo me, può starci, aggiunge valore, aggiunge valore spirituale all'opera. Mentre invece un quadro bellissimo, come per esempio, non lo so un quadro che dipinge la via Lattea, o lo spazio sai che a volte si vedono questi quadri qua secondo me non devono avere nessun significato dietro è semplicemente bello da vedere dipende quanto complesso lo fai
2: Poi secondo me torniamo sempre sullo stesso discorso dell'interpretazione, perché sì è vero che Bansky comunque lui si fa portatore di questa questa idea, di questo attivismo contro il capitalismo e tutta la la mercificazione dell'arte, però è anche vero che io nella ragazza col palloncino posso vedere una cosa diversa da quella che vedi tu e quindi comunque eh, il bello soprattutto di quest'arte qui è che in un certo senso è mirata verso quell'obiettivo, quello scopo di, di cui parlavi prima che può essere appunto condivisibile o meno, però alla fine ognuno si fa la proprietà di, quel, di, di quell'opera lì e quindi cioè, lo, lo scopo che magari ha è diverso poi da, dal punto di vista di chi lo guarda. Secondo me le due cose in
0: realtà sono inscindibili, nel senso al di là della satira politica e sociale, l'arte deve avere uno scopo, perché anche nel cuore dell'artista questo, questa voglia di, di creare arte proviene ecco, da, anche da, questi, da queste pulsioni che ha quindi di, di poter dire la sua eh, su ciò che sta accadendo, eh, di poter far riflettere le persone, di poter creare mh, ecco, dei, eh, dei conflitti, di poter eh, indurre le persone a pensare di più su un argomento. Eh, quindi secondo me sì, cioè è giusto che l'artista voglia esprimere un qualunque suo pensiero, qualunque sia eh, Però la cosa bella dell'arte è anche che una volta creata Diciamo che non rimane ancorata alla visione
2: dell'artista. Sì, ma anche perché secondo me se non c'è proprio uno scopo, un'idea di fondo, non, è, non è, viene poi dopo la, la, la raffigurazione. Cioè io posso avere un'idea così, diciamo, confusa e questo comunque si rispecchia su quello che io creo. Sì. Se invece ho un obiettivo specifico e vado a perseguire quello, ovviamente poi la, la raffigurazione è una cosa che viene naturale, in un certo senso. Concordo pienamente. Con questo direi che è tutto per questa puntata.
0: Vi ricordo che ci trovate su Instagram, Spotify, YouTube, su The Simulator. Alla prossima puntata. Bella. Bella!